Aunque los aneurismas cerebrales pueden ser fatales, no tienen por qué serlo. Conocer nuestros factores de riesgo y someterse a exámenes de detección son las claves para encontrar y tratar los aneurismas antes de que se conviertan en una amenaza para la vida. Hoy me acompaña el doctor Andreas Sacopoulos, quien es cirujano cardiotorácico para hablar sobre los diversos tipos de aneurismas y las opciones de detección y tratamiento. Esto es Ask the Experts, un podcast del Salinas Valley Health. Mi nombre es Virginia García. Doctor, muchas gracias por estar hoy conmigo aquí. Tenemos mucho que cubrir, principalmente en cuanto a aneurismas. ¿Qué es exactamente un aneurisma? Un aneurisma es una dilatación localizada de una arteria. Si tiene una arteria y una parte de ella crece como una hinchazón y crece más que las otras partes de la arteria, eso se llama aneurisma, es decir, una inflamación localizada de una arteria y puede afectar cualquier arteria del cuerpo. Los aneurismas más comunes ocurren en la aorta abdominal. La aorta es un tubo de sangre del tamaño de una manguera de jardín que sale del corazón, se dirige hacia el cuello y emite ramas que van a los brazos, hacia las arterias del cerebro y luego da una gran vuelta en U alrededor del área del cuello y desciende adyacente a la columna. Y luego, cuando golpea alrededor del área del ombligo, se divide en dos. Uno va a la pierna izquierda y otro va a la pierna derecha. Ese tubo llamado aorta que va desde el corazón hasta básicamente el área del ombligo, en la parte que se encuentra debajo del diafragma, es decir, en el área del abdomen, esa área tiene una mayor propensión que otras áreas a hincharse y formar un aneurisma. Pero también puede ocurrir en diferentes partes de la aorta, por lo que es un aneurisma aórtico. De hecho, a veces sucede inmediatamente en el área cuando el tubo que sale del corazón se dirige hacia el cuello. Esa área también se puede dilatar e hinchar. Así que eso es un aneurisma aórtico. Sin embargo, mucha gente ha oído hablar de los aneurismas en el cerebro de las personas. Bueno, hay arterias en nuestro cerebro y esas arterias pueden hincharse y dilatarse. También puede ocurrir en las arterias que bajan por las piernas. Puede ocurrir en las arterias que suministran sangre a los intestinos. Entonces, cualquier arteria del cuerpo es potencialmente propensa a desarrollar esta dilatación aneurismática o esta hinchazón. ¿Y cuál es el peligro de los aneurismas? Bueno, los aneurismas se pueden entender. Uno puede imaginar que si una arteria continúa creciendo y creciendo, podría potencialmente en un punto estallar y volverse tan grande que estalle. Entonces, la sangre que debería estar fluyendo en ese tubo, en realidad emanará de la arteria y sangrará, lo que es una situación potencialmente mortal. ¿Y cuáles son algunas de las complicaciones? Bueno, las complicaciones de los aneurismas pueden ser una ruptura, pero hay otras cosas que les pueden pasar a los aneurismas. Si un aneurisma crece lo suficiente, dependiendo de en qué parte del cuerpo se encuentre, 
la complicación intuitiva sería una ruptura. Pero otras de las cosas que pueden suceder es que el cuerpo desarrolle coágulos dentro del aneurisma. Y luego estos pequeños coágulos pueden desprenderse y flotar hacia abajo y obstruir las arterias de abajo. Y esa es en realidad una de las principales complicaciones de los aneurismas en lo que se llama arteria poplitea. Esa es la arteria que baja por las piernas y específicamente se encuentra alrededor del área de la rodilla. Así que sucede que muy pocas personas, pero algunas tienen aneurismas de la arteria poplitea. Y una de las personas más famosas de los últimos años fue Dick Cheney. La forma en que estos aneurismas se manifiestan es que aparecen estos coágulos que se forman dentro del aneurisma. Se rompen, flotan hacia las arterias más pequeñas hacia abajo y obstruyen esas arterias. Y ahora tiene mala circulación en los pies y puede ser una emergencia porque no hay circulación en los pies. Es lo que se llama en términos médicos embolización. Eso significa romper los coágulos que viajan hacia abajo, que también es una de las posibles complicaciones de los aneurismas. Otra posible complicación ocurre con mayor frecuencia en los aneurismas que se encuentran en el tórax justo fuera del corazón. El aneurisma puede desarrollar un desgarre, pero no es un desgarre de ruptura completa, sino simplemente rasga las capas internas de ese tubo. Y ahora la sangre irá dentro de la pared creando lo que se llama una disección. Y esa también es una situación muy peligrosa y puede llevar a muchas complicaciones que pueden poner en peligro la vida. La disección aórtica, que es este desgarre parcial de la aorta, puede ser una situación muy peligrosa para la vida como complicación de un aneurisma. As a complication of an aneurysm. Doctor, ¿qué causa los aneurismas abdominales o torácicos? Las arterias de todo el cuerpo están formadas por unas capas diferentes. Y si hay algún factor que debilite estas arterias, tendrán una propensión a crecer. Las situaciones o los factores que tienden a provocar aneurismas son... Número uno, el tabaquismo. Número dos, la presión arterial alta. Número tres, antecedentes familiares. Y número cuatro, el género masculino. Creemos que los efectos tóxicos directos del tabaquismo dañan el revestimiento interno de las arterias y lo que acabará pasando es que se debiliten y por eso no tienen la fuerza para mantener su tamaño. Y debido a que se debilitan, progresivamente se hacen más grandes y se dilatan. Lo que también contribuye a eso, además, es tener presión arterial alta. Si tiene la combinación de ser fumador y tener presión arterial alta, fumar debilitará la pared y la presión arterial alta ejercerá su fuerza con cada latido del corazón y progresivamente esa arteria se hará más grande y más grande. La otra cosa es que hemos visto que definitivamente se da en familias. Eso no significa que si un miembro de la familia tiene un aneurisma, usted desarrollará también un aneurisma. 
Pero en mi experiencia diría que alrededor del 30% de los pacientes que tienen aneurismas también tienen familiares con aneurismas. Pero eso significa que el 70% de las veces no hay antecedentes familiares. También hay ciertas condiciones en las que realmente hay debilitamiento. Un debilitamiento familiar congénito de las estructuras de las arterias. Hay algo llamado síndrome de Marwan o síndrome de Ethlers-Danlos. Y estas son situaciones genéticas en las que muchas familias tendrían un aneurisma. Otro factor es el género. No hay duda de que la mayoría de los pacientes con aneurismas son hombres y no mujeres. Sin embargo, un punto muy importante sobre esto es que, aunque la incidencia de aneurismas es mayor en hombres que en mujeres, probablemente los resultados para las mujeres con aneurismas sean peores. Y eso es porque muchas veces los médicos no piensan en la posibilidad de una mujer pues teniendo un aneurisma. Entonces a veces descubrimos un aneurisma en una mujer mucho después que en un hombre. Eso es realmente interesante. Así que tenemos los factores de riesgo, la presión arterial, el tabaquismo, los antecedentes familiares y también el género. ¿Sabemos por qué más hombres que mujeres parecen sufrir aneurismas? Hay muchos procesos de enfermedades en los que vemos diferencias de género, raza, etnia, y solo tiene que ver con la composición genética. ¿Hay signos y síntomas de un aneurisma? El aneurisma no te da realmente ningún síntoma hasta que se va complicando y se va desarrollando una de esas complicaciones de las que hablábamos anteriormente, que es o se rompe o se lleva en las paredes, algo que se llama disección o se emboliza, que quiere decir pequeños coágulos dentro de él que viajan hacia abajo. En términos generales, no tenemos signos de que los aneurismas se compliquen. Así que esa es la importancia de la detección. Si una persona tiene los factores de riesgo de los que hablé hace poco, varón, mayor de 65 años, fumador, hipertenso, esa persona tiene más probabilidades de tener un aneurisma que la población general. Lo que deberíamos hacer con esos pacientes es evaluarlos. En términos generales, si comienza a desarrollar dolor, significa que el aneurisma se está rompiendo, disecando o embolizando y está ocurriendo una complicación. La clave sería tratar de descubrir quién tiene un aneurisma antes de que desarrolle una complicación. La forma de detectar la presencia de un aneurisma no complicado realmente depende de en qué parte del cuerpo se encuentre el aneurisma. Si se trata de un aneurisma en la aorta abdominal, en realidad es algo muy simple de hacer. Puede obtener un ultrasonido, el ultrasonido que normalmente se usa para observar las vesículas biliares y ver si tiene cálculos biliares u otras situaciones. Esa misma sonda se puede utilizar para mirar dentro y ver cuál es el tamaño de la aorta. Y si muestra que la aorta es grande, pues bueno, eso es un aneurisma. 
La dificultad de diagnosticar aneurismas en diferentes partes del cuerpo es que a veces es difícil verlos. Por ejemplo, si es un aneurisma dentro de su cerebro, no hay un ultrasonido fácil que pueda usar para diagnosticarlo. En el tórax, además, no hay ultrasonido que pueda utilizarse para detectar un aneurisma. En términos generales, necesitamos una tomografía computarizada, pero hay pruebas que se pueden utilizar. Algunos son más fáciles que otros. Nuevamente, dependiendo de la ubicación del aneurisma. Ya ha hablado sobre la importancia de la detección y lo que puede hacer si la detecta antes de que se complique. Ahora, ¿qué hacemos por las personas después de haber tenido un aneurisma? ¿Cuáles son los procedimientos quirúrgicos? ¿Cómo es eso para la gente? En los últimos años ha habido un gran progreso en el tratamiento de los aneurismas. Lo que se hace en términos generales, no en el 100% de las veces, pero la gran mayoría de estas es que en vez de cortar el aneurisma y coser un injerto en su lugar, lo que hacemos hoy en día es colocar un injerto de stent dentro de la arteria. Colocamos un manguito dentro del aneurisma y lo fijamos por arriba y por abajo del aneurisma. Así que imagine que tiene un vaso sanguíneo de aspecto normal. Luego tiene una parte dilatada del vaso sanguíneo y luego vuelve a la normalidad. Bueno, siempre que pueda colocar una manga, un tubo que se ajuste dentro y lo adhiera cómodamente, arriba y abajo del aneurisma, entonces el aneurisma seguirá allí, pero la sangre fluirá hacia adentro. Este tubo es hecho de un material Gore-Tex de tela. La sangre irá dentro de ese tubo, creando esencialmente una derivación interna. Entonces, el aneurisma seguirá allí, pero no estará presurizado. No verá la presión arterial del paciente porque tiene un tubo dentro. He estado haciendo esto durante unos 20 años y es realmente interesante como en la primera parte de mi carrera, especialmente con respecto a los aneurismas abdominales, hacíamos una incisión que básicamente iba desde el proceso sigfoides, eso es, la parte superior de su barriga baja, y era una incisión de aproximadamente un pie de largo. Y lo que terminábamos haciendo era mover todos los intestinos hacia un lado durante esta operación porque la aorta está hacia atrás por la columna vertebral. Y colocábamos una abrazadera sobre el aneurisma. Y debajo de esta, en lo que abríamos la aorta, y era una gran operación. Es encantadora para un cirujano. Y esencialmente cortábamos el aneurisma. Y terminarías poniendo ese tubo, que es del tamaño de una salchicha grande, del tamaño de 2 centímetros, y lo coserías hacia arriba y hacia abajo, y tomas las abrazaderas. Pero mi punto es que luego tenías que cerrar la barriga y los pacientes que han estado en la UCI durante uno o dos días en el hospital durante aproximadamente una semana, necesitarían una transfusión de sangre. Quiero decir, era una masacre. Todos fueron a la UCI y era un gran problema. Y ahora es increíble porque hoy en día algunas de las enfermeras jóvenes con las que trabajo dicen, oh sí, he hecho aneurismas antes. Y pienso, bueno, 
no sabes lo que fue eso en mi vida. Ha sido un gran cambio y ahora hacemos esto y se van a casa al día siguiente y no sienten dolor. Tal vez un poco. Y sin embargo, la otra cosa es que hace unos años hacías estos procedimientos con una incisión pequeña, no grande. Era como una incisión de dos pulgadas en ambas ingles. Y ahora podemos hacerlo de forma percutánea. Realmente es una de las partes más fascinantes de mi trabajo, porque en realidad no me ensucio las manos. Ahora, cuando estoy haciendo eso, es como si estuviera usando rayos X y todo estuviera hecho adentro. Y aún así estamos reparando un gran aneurisma en el cuerpo, pero en realidad no lo estamos cortando. Solo estamos poniendo la manguera dentro. Esto me asombra. Y doctor, ¿cuánto tardan las cirugías modernas y qué tan pronto pueden los pacientes irse a casa? Por lo general, los aneurismas abdominales que se tratan con estos injertos de stent son un procedimiento que dura aproximadamente dos horas y la gente suele irse a casa al día siguiente. La recuperación realmente es mínima. Los injertos de stent torácicos son quizás un poco más complicados, pero incluso los pacientes suelen irse a casa después de uno o dos días. La tasa de éxito de las endoprótesis cubiertas en la aorta torácica y la aorta abdominal es superlativa. La tasa de mortalidad es extremadamente baja y la tasa de éxito es extremadamente alta. Las operaciones son bastante sencillas y rápidas y la recuperación es de unos pocos días. Eso es sorprendente, porque en mi mente estoy pensando que esto es algo bastante traumático y algo que puede no tener una tasa muy alta de éxito. Pero como usted bien dice, no solo es un procedimiento bastante simple o rutinario para un experto como usted y su equipo, sino que algunas personas se van a casa al día siguiente, o tal vez como mucho en dos días. Esto, esto es maravilloso. Una de las cosas que he aprendido al presentar estos podcasts es lo fascinante que es el cuerpo humano y lo importante que es que tengamos expertos como usted, no solo para explicarnos qué hace nuestro cuerpo y por qué es que lo hace, sino también para curarnos cuando las cosas se descomponen. Es sorprendente. ¿Hay alguna otra cosa que usted quiera agregar en cuanto a los aneurismas en general y asegurarse de que las personas no retrasen la atención y definitivamente no dejen que COVID se interponga en el camino al hospital? ¿Hay algo más, doctor, que quiera decir hoy? Medicare passed a act a few years ago. Medicare aprobó una ley hace unos años, según la cual si un paciente tiene más de 65 años, es de sexo masculino, fuma y tiene presión arterial alta, debe someterse a exámenes de detección de rutina a los 65 años para ver si tienen un aneurisma. Así que animo a todos los pacientes a hacerse la prueba de detección. Es sumamente simple. Es un ultrasonido. No hay agujas, no hay radiación. Es solo un simple ultrasonido que se coloca en la barriga de alguien para ver si hay un aneurisma aórtico abdominal. La incidencia de los aneurismas abdominales es probablemente cuatro veces mayor que la de los aneurismos torácicos. 
Los aneurismas de la aorta abdominal son muy fáciles de diagnosticar, pero una vez que la persona desarrolla un aneurisma, no significa que necesite una operación de inmediato. El aneurisma tiene que ser más del doble de las dimensiones normales. Ahí es cuando comenzamos a ver complicaciones. El tamaño del área abdominal normal es de aproximadamente 2 centímetros. Siempre que se mantenga a menos de 4 centímetros, probablemente solo se tenga que monitorear. No necesitamos hacer una intervención sobre esto. Ahora, una vez que crezca más de 4 y medio, 5, 5 y medio centímetros, entonces necesitamos hacer una operación. El punto que estoy tratando de hacer es que una vez que los aneurismas han alcanzado una cierta dimensión, continuarán creciendo hasta que se haga algo. Crecerá y tendrá una complicación a menos que hagamos algo al respecto. Pero al principio, si están en la zona abdominal, miden 4,5 centímetros. Podemos verlos. Y si un paciente deja de fumar, si la presión arterial de un paciente está bien controlada, pues es posible que no necesite operarse nunca, pero sí necesitamos monitorearlo. Solo quería que todos supieran que las cosas son muy seguras en nuestro hospital. No dude en venir a visitarnos y no demore la atención médica. En el hospital se toman todas las precauciones para la prevención del COVID. Contamos con un excelente departamento de urgencias. Así que no dude en venir. Esta ha sido una gran conversación. Tiene usted una excelente manera de explicar las cosas, así que creo que todos van a entender y realmente lo aprecio. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y espero que esté muy bien. En cuanto a ustedes, esperamos que este podcast haya sido de su agrado y que le haya resultado útil e informativo. Esto es Ask the Experts, del Salinas Valley Health. Yo soy Virginia García. Gracias. Hasta la próxima.